0: Começa agora a nova temporada do meu podcast. Eu sou Laércio Gaiaski e se você ainda não me conhece, está perdendo tempo para alcançar as suas metas. Siga o meu Instagram, Facebook e YouTube. É só pesquisar por Laércio Gaiaski que vai me encontrar. Sem mais delongas, o assunto de hoje é como escolher o conteúdo certo para o seu desenvolvimento. E o áudio que você ouvirá a partir de agora é estreito de uma live que eu fiz com o Nicando Campos em abril de 2020. Bora, Malta! Nicando! Com certeza nós vamos ainda fazer um, um outro conteúdo em breve sobre comunicação, aprofundando mais, mas eu te chamei hoje aqui para um assunto que é muito pertinente hoje em dia, não é? Por um acaso, eu já tinha programado ele essa 12ª live, ou seja, há 12 semanas atrás, mas ele é muito pertinente hoje, que é sobre escolha de conteúdo. Estou numa etapa do conteúdo que eu estou passando para a minha audiência, que é sobre desenvolvimento, tá? É... Então, dentro dessa etapa de desenvolvimento, quando eu vou escolher um conteúdo para desenvolver as minhas habilidades, eu encontro aí uma série de questões. Puxando aqui o fio da meada, hoje nós estamos num momento aí de isolamento, né? grande parte da população em é isolamento, tanto aqui em Portugal quanto aí no Brasil, e muita gente quer aproveitar esse momento para se desenvolver e ter uma enxurrada de conteúdo. Né? Eu brinquei aqui no início da live que nós estamos concorrendo com 12 lives, eu sempre fiz live sozinho, das pessoas que eu sigo, nunca tinha outra live nesse horário. Hoje tem 12 acontecendo. Tem 12 lives. Tem que ser... Como que você vê é essa enxurrada de conteúdo? Que é super positivo, não é? Porque também abre espaço para o que nós fazemos e também ajuda quem está buscando desenvolvimento a encontrar um conteúdo, às vezes, até gratuito. Mas como que você enxerga essa enxurrada, esse, talvez excesso de conteúdo que existe hoje à disposição na internet e no mundo como,
1: como um todo? Cara, primeiro, assim, eu vi uma, um memezinho, tem que falar, porque você me fez lembrar. Falando assim, meu Deus, tomara que acabe logo essa quarentena, que eu tô quase fazendo uma live. Eu
0: vi um que era do, dos mesmos autores de... Como é que é? A reunião que podia ter sido um e-mail, vem aí a live que poderia ter sido um história.
1: É. É. cara, muito legal. Cara, eu acho assim, é, excesso de conteúdo sempre houve, Cada vez mais, só que agora não. Agora tá demais da conta, né? Agora a gente tá sofrendo bombardeio. E aí o que servia antes, eu acho que agora serve mais do que nunca, que é a gente saber filtrar. Filtrar o que, que a gente quer. Então, é. Eu até, eu até imprimi um negocinho aqui. Nós temos só uma hora, né? Mas posso, posso tentar?
0: Sim, então, por aqui,
1: favor. Ó. É. É porque eu trabalho muito assim. Ainda mais que estamos falando de desenvolvimento pessoal, tem um livro que eu, que eu indico demais. Então, se alguém quiser já anotar, é, chama O Essencialismo. Ah, ah, muito bom, cara. Muito bom. Né? O Essencialismo é, o, é um dos livros que, que mudaram minha vida. Então, aí lá ele conta uma história. Aí eu, eu, eu imprimi essa parte aqui para não correr o risco de, de falhar. Então é o seguinte, ó. Isso aqui, inclusive, eu coloco na minha palestra, bonitinho assim. Isso aqui é um slide de uma das minhas palestras. Então, assim, Sim. em jornalismo, o lead é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo. Posto em destaque que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo que lhe segue e pretende prender o interesse. Nós estamos falando aqui de informação, de conteúdo. Então, é o seguinte, é, nessa parte da palestra, eu, falo assim, eu mostro isso aí e, e no livro, ele, ele ensina uma coisa que... Da onde que veio essa parte de, de ser essencial, de buscar realmente só o que interessa? Porque a gente está falando aqui de, de buscar o que interessa, né? A gente está falando, Isso. escolha o conteúdo, Vai escolher o que? O que te interessa. Aí ele falou assim, ó. Ele falou que quando ele era adolescente, sei lá, ele estava lá no segundo grau, o profe, ele teve uma professora que fez o seguinte exercício com eles. Explicou o que era a LID, como eu falei é aquela parte principal, é aquela manchete que chama atenção mas é a parte que interessa e aí ele leu, ele, ele colocou um texto, eu vou ler aqui só que agora eu preciso que quem está aqui preste atenção porque vamos fazer um exercíciozinho, eu vou ler Boa. o que está escrito aqui e as pessoas qual que era o exercício na sala que eu quero, vou pedir para fazer com as pessoas aqui agora é assim, qual que é a informação que interessa? Como é que elas fariam esse lead, ou seja, essa manchete? Vamos dizer que elas trabalham no jornal e elas vão ter que passar. Então, isso aqui é a informação completa e eles vão ter que passar o lead, beleza? Uhum.
0: Todo mundo entendeu
1: aí? Fala. Se entenderam, fala aí. Então, a palavra, a, a, a informação é a seguinte: hoje, estava di... numa escola, né? O diretor anunciou que o corpo docente da escola irá à cidade vizinha na próxima quinta-feira para o colóquio sobre novos métodos de ensino. Entre os palestrantes estarão a antropóloga Margaret Mead e o reitor, Dr. Maynard Rudkis, e o governador. Essa é, essa é a informação. Uhum. Beleza. Qual seria o lead? Ou seja, qual que é a informação? Pessoal, quero que vocês tentem escrever aí, mais ou menos. Aí, dá uma de, de jornalista. Beleza. Aí o que aconteceu? aí as, as, os alunos escreveram, né? Quinta-feira vai ter, não sei o que, é, é, diretor, vai participar junto com o governador, vai ter o coloquio do não sei o vai um monte de coisa desse tipo aí. Aí ela falou assim, não, tá tudo, tudo tá errado. Qual que é a informação aqui? Quinta-feira, não, virá aula. <risos> <risos> o Celso acertou aqui, ó. Folga. <risos> Folga. Celso, c... Céu... não sei. Então, cara, é, o que, que acontece? A gente, como buscando conteúdo, é isso também. A gente tem que ver, disso tudo que está acontecendo, o que é que interessa pra gente. os alunos, qual que era o interesse? Quem tá feira não vai ter aula. Pronto, beleza. Essa, era, essa era a, é a coisa que mais importava. Então, pra gente, é a mesma coisa. A gente tem que descobrir o que é que interessa. Aí eu vou contar assim, ó. Aí talvez alguém esteja perguntando, né? Mas, mas como é que eu descubro o que é que interessa pra mim, então? Que é o, o objetivo dessa live. Aí eu peço licença para contar mais uma história. Fala lá, por favor. Pode, tô adorando e tô anotando Tá, teve uma vez que eu fui eu, eu tô aqui, eu tô em Porto Velho, mas minha família tá lá em Curitiba, né? Lá na tua terra Sim. Aí eu fui pra um, a gente ia para um casamento no Mato Grosso do Sul, de uma prima minha. Aí eu fui com a minha mãe lá para Curitiba, a gente ia descer de carro para lá. Ela falou assim: "Vamos comprar o um presente da Marisa". Eu falei: "Ó". Aí a gente foi numa loja eu não vou falar o nome por, por questões né, éticas aí gente, eu peguei o carro peguei, estacionei aí desfiei daquela estátua da liberdade aí eu cheguei lá aí nós, aí nós fomos comprar aí minha mãe rodou rodou e comprou um cobertor, cara um cobertor gigante, sabe? que lá no Mato Grosso do Sul faz frio quando faz frio, é frio, é frio de rachar e é. quando faz calor, é calor de rachar também aí tá Aí a gente, a minha mãe tava pagando, eu tava com ela, e eu falei assim, vou lá pedir para embrulhar, vou lá pedir para embrulhar. Aí a menina que foi embrulhar, nessa loja secreta, eles tinham um, um envelope pré-pronto, sabe? Um pacote, um monte de papel, Sim. de pacotezinho pré-pronto, que só pega o negócio lá. Só que o negócio era muito grande, então não tinha um pacote daquele tamanho. Aí a menina começou a fazer o pacote, e ele estava apanhando do pacote, eu estava uns 3 a 0 do pacote, até que uma menina foi ajudar e falou assim, não cara, tá errado fulano vai ficar bravo e começaram a brigar as duas fazer com o pacote, pacote né? duas contra o pacote é, as duas contra o pacote Tavam, não sei, cara era entre elas e entre o pacote era, era um triângulo já né <risos> aí eu vi que tinha uma terceira olhando um cara de bravo, eu falei, essa é a fulana aí a fulana foi aí ficaram as três brigando com o pacote fizeram o pacote, ficou uma bosta <risos> eu como administrador e palestrante, treinamento, eu já quero logo fazer uma palestra, eu falei assim, não vou fazer mas aí eu vou contar na live né, Laércio, o que, que acontece aí eu fico pensando assim, e, e aí que entra o tal do buscar informação, buscar conteúdo, eu fico pensando assim, eu queria falar pra menina, menina porque provavelmente era o primeiro emprego daquela menina, empacotadora uhum. da loja lá provavelmente ela terminava o serviço dela e pegava um ônibus e ia pra casa Provavelmente durante esse trajeto ela ficava vendo o celular, o que né? YouTube, Facebook, é, gatinho, foto, vídeo de acidente, o Facebook. Quem que as treta que Facebook só serve para isso? Eu não sei é em Portugal, mas aqui no Brasil, o Facebook só serve para brigar. Sim, aí cara, dava vontade de falar para ela assim: minha filha, faz o seguinte, hoje a hora que você for para casa e ao longo dessa semana, ou seja, de segunda a sexta-feira. Ao invés de ficar vendo essas coisas, entra no YouTube e fala assim, ó, como fazer pacote? Ela vai achar 600 mil é, resultados em menos de um segundo. Exato. Como fazer pacote? Aí, melhorem nos vídeos. Vai no YouTube, vai achar só 50 mil pessoas ensinando a fazer pacote. Lá em cima, o que, que vai ter? Os melhores vídeos, mais acessados. Ou seja, em uma semana com um vídeo por dia de 5 minutos, ela ia ser a melhor empacotadora daquela loja. É verdade. É, aí, ela ia pegar e as pessoas iam ver. Aí, de repente, o gerente ia falar assim, precisamos de alguém para outra área lá de venda, não sei. Quem que vamos chamar? Chama fulana, porque ela é proativa, ela aprendeu a fazer pacote sozinha. Aí, ela ia ser promovida. Aí, ela gostava. gostar, ela falou assim, porra, legal esse negócio de ser proativo, né? É. E, então, quer dizer, vou aprender mais aqui. Como é que, como é que vende agora? Vou aprender a vender. Tem vídeos, tem cursos, tem tutorial, tem um negócio todo. Tem PNL, tem milhão de coisa. Eu vou aprender. Ou seja, onde que eu quero chegar? Quem que vai dizer pra você qual que é o seu conteúdo ideal? Você, cara. Você tem que saber o que, que você tá precisando naquela época, naquela hora. Pra mim, fazer pacote não interessa. Mas pra ela, é o que havia de mais importante na vida dela naquele momento.
0: cara ela resolvia com um videozinho de cinco minutos, entendeu? Na semana passada, nós falamos sobre ignorância consciente. Justamente para puxar isso, a necessidade de entender essas lacunas, né? O que, que eu preciso desenvolver hoje? O que que eu tenho de deficiência para desenvolver? Falamos mais no sentido de não deixar com que essa, essa descoberta das nossas falhas nos jogue para baixo, né? Mas muito bem, exatamente entender qual é a minha necessidade, o que, que eu vou desenvolver que vai me trazer um ganho, não é? Ou,
1: ou que eu vou atingir alguma meta, não é? Falou muito bem, claro. Então. Mas aí, o que é importante também? Para saber o que, que vai quais são as minhas lacunas, eu preciso primeiro saber aonde eu quero chegar. Exato. Então, é, eu acho que o primeiro passo é você fazer uma autoanálise e não tem momento melhor para fazer isso do que esse que a gente está vivendo. O que, que eu quero? Quem é a pessoa que eu quero me tornar? Quando eu fecho o olho imagino eu daqui a cinco anos, daqui a um ano, quem é a pessoa que eu vejo? Quem é essa pessoa que eu vejo no espelho? Então, a partir do momento que eu descubro quem é essa pessoa que eu quero me tornar, aí sim eu começo a entender quais são as minhas lacunas, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para me tornar essa pessoa. Assim como a menina, a única coisa que ela precisava saber era aprender a fazer pacote, mais nada. Não precisava fazer tratado, não precisava saber a história do pacote, da onde veio o papel, o celular, nada disso. Ela só precisava assistir um vídeo de cinco minutos por dia e, e, e depois de uma semana ela ia ser especialista naquilo que ela precisava para aquele momento depois uma coisa vai puxando outra. Eu costumo dizer, assim, ó, um filme excelente, né? Que assisti faz tempo, já reassisti. Vou até assistir agora de novo, se eu conseguir achar. É Efeito Borboleta. Que você faz uma coisinha hoje, cara, isso pode mudar a sua vida todinha. Entendeu? É verdade, de repente né? uma coisa que eu tô falando agora serviu pra alguém, vai mudar a vida dessa pessoa. Então a gente nunca sabe. Aí dizia Gandhi, né? Você não sabe... Quais serão os resultados das suas ações? Mas se você não fizer nada, com certeza não vai ter resultado nenhum. Então, cara, aí eu já começa a viajar na né, minha É verdade.
0: É assim:
1: eu, se ficou claro, assim, o claro. é conteúdo.
0: Com toda certeza. Você
1: aonde você quer chegar, e aí você descobre o que, é que você precisa para chegar lá, e aí, aí sim você vai buscar aquilo para resolver aquela lacuna lá. Porque senão, senão acontece o que está acontecendo agora. E olha que eu acredito que a tua intenção, não é nem falar assim para de assistir televisão com desgraça porque eu acho que o pessoal que tá aqui já está em outro nível né? então eu não tô nem falando de desliga a TV e vai ler não. isso aí é meio óbvio é já o é próximo, próximo... Eu, eu passo a seguir é, já é o próximo passo a partir do momento que eu desliguei a TV e vou cuidar da minha vida o que, que eu posso fazer? porque senão você começa a pegar uma biblioteca dessa aqui exato <risos> e, isso e é verdade
0: eles, você falou aí dos livros aí da tua biblioteca, e é muito isso que eu tenho sentido em certas pessoas. Estão buscando desenvolvimento, e aí vão para a internet, pro Instagram, e começam a seguir nomes fantásticos. É, começa a seguir o Jacob Peto que estava agora numa live antes, eu estava ouvindo ele. Começa a seguir o Laércio, começa a seguir o Nicano, começa a seguir o Thiago Negro, começa a seguir a. E vai, e vai ali encontrando várias fontes de informações maravilhosas só que não está muito bem focado, não é? Então ele começa a aprender de finanças, começa a aprender sobre comunicação, começa a aprender sobre desenvolvimento, começa a aprender sobre corte e costura, e que tudo é desenvolvimento, é sim, senhor, mas aqui nesse excesso não leva a lugar nenhum, né? Por isso que é isso que você falou, é né? encontrar esse conteúdo que, que atinja essa necessidade, não é?
1: É a obesidade mental que a gente chama, né? Exato. Então, é, eu acho assim... Descobre o que, que você quer, escolhe. Não fica seguindo Deus e o mundo, porque cada um vai falar uma coisa muito legal. Então uma coisa que é bastante interessante também. A partir do Então a gente está seguindo passo, né? Primeiro você tem que descobrir onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar, você tem que saber quais são as lacunas. Depois você vai descobrir qual o conteúdo que vai preencher essas lacunas. E aí você vai descobrir que existem centenas de pessoas falando sobre aquele conteúdo. E se você for ouvir todos para depois fazer alguma coisa, você está lascado, você nunca vai fazer nada. Então você escolhe um. Como é que faz isso? Aí existe a tal da curadoria, né? existe o Laércio, pode indicar um livro, pode indicar um cara pra seguir, existe o Nicandro. É, aí você vai ver pessoas que você conhece, vocês... e também é o seguinte, não adianta o cara ser bom pra caramba se você não se identificar. Afinidade, afinidade. né? Tem que rolar uma é, afinidade. Tem, ter, eu tem uns caras bons pra caramba que faz live aí, só que eu bato o olho e falo, ah, meu santo não bateu. Tudo bem, cara, eu vou, eu vou seguir outros que tem o mesmo conteúdo. Vamos pro próximo, né?
0: Claro.
1: Vamos pro próximo. Você falou do Jacob Petri. Olha só, aí eu vou dar uma dica também. para essa história de não precisar ficar lendo um milhão de livros, você pega, por exemplo, esse livro aqui.
0: A Lei do Triunfo.
1: É. O cara não precisa mais ler um milhão de livros, não. Se ele pegar esse livro aqui e estudar durante um ano... Esse livro é livro, papel e caneta, não é? Ele é uma bíblia. é. É livro, papel, caneta e prática e ação. É. Então, Muito se você bom. pegar um monte desses livros que estão na moda, é tudo tirado desse aqui, é o Carnegie, do Tony Robbins. Então, se você pegar esses três livros e, e passar aí cinco anos só neles, e colocando em prática e revendo e vendo, já resolve a tua vida. Você não precisa bater recorde e ficar postando na internet que você leu 54 livros no ano, 52 por <risos> semana. Porque não adianta nada você está competindo com quem? Você quer ganhar uma competição de livro ou você quer fazer alguma coisa pela sua vida? Sabe que uma meta do ano
0: de 2019 que eu não cumpri foi ler um livro por mês. Que eu comecei a ler os livros e eu começava a tirar nota e eu parava para executar e para testar, voltava e de novo e não. Mas é assim que mas é li assim livro que igual assim. ao manual, sabe?
1: Igual ao manual. Ó, é, então tem algumas coisas que são interessantes também. Por exemplo, ao invés de só abrir um livro e começar a ler, primeiro é assim, assim como... Lá vou eu de novo com a minha história de saber onde quer chegar. Sabendo onde você quer chegar, descobrindo o que você precisa aprender, desenvolver para chegar lá, quando você comprar um livro, quando você começar a ler, faça primeiras perguntas que você precisa que esse livro responda.
0: Muito bom. Porque daí você,
1: a, a tua leitura é muito mais significativa. Você, Cara, eu quero aprender como fazer pacote. Eu vou pegar esse livro de 500 páginas aqui e vou começar a ver. De repente, lá no, no Sumário, você já descobre que na página 240 ensina. Cara, você vai lá na página dos 40, aprende a fazer o que você quer fazer e o livro já cumpriu o seu papel. Porque tem <risos> aquela história também de começar a ler um livro e não conseguir passar para o próximo enquanto não acabar aquele. Eu, eu, eu já fui... Eu já me lasquei por conta disso também. Mas é um preciosismo muito grande, não é? Não, é um desgaste muito grande. Você fica, a, você fica prisioneiro, porque às vezes o livro está tão ruim que você não consegue ir para frente e também não passa para o outro. No final, você não lê nem esse, nem o próximo. É Aí eu separei os livros aqui para dar um exemplo pra você, pode? Por favor. Ó, é, eu deixei aqui do ladinho. Esse os livros tô... que você começou a ler, não leu isso? Não, é outra coisa. <risos> eu, eu decidi que eu vou fazer... Quer dizer, isso foi antes do coronavírus e tal, já mudou a cor toda de novo. Mas o que, que eu decidi? Eu decidi que eu ia fazer um, um programa comigo de desenvolver um hábito por mês. Sim. Pelas contas, quando eu chegasse no final do ano, eu teria desenvolvido 12 bons hábitos. Uhum. Considerando que eu passei a vida toda desenvolvendo maus hábitos, já é uma coisa muito relevante desenvolver relevante. 12 bons hábitos. Claro, claro. Beleza. E aí, como eu comecei a fazer isso, eu falei assim, tem mais ainda, e vai chegar no final do ano, eu vou vender um curso de como desenvolver hábitos. Muito Porque bom. Eu vou, eu vou aplicar em mim, e vai chegar lá e eu vou fazer. Beleza. E aí eu comecei a estudar é, a ciência por trás disso. Aí, eu, aí que eu quero, eu quero chegar assim. Quando você sabe aonde você quer chegar e você sabe o que você quer, aí sim você vai buscar o conteúdo. E não necessariamente... Por exemplo, esse livro aqui tem quantas partes? Ah.
0: Esse aí é o poder do
1: hábito. Pela cor... É, esse, esse é, o, é o que... 383, beleza. Esse aqui é o que popularizou, né? Assim, foi é. meio que o queridinho. Beleza. Só que de, junto desse aqui, poder do hábito, eu sou o fã desse cara aqui, que é o Brandon Bouchard, uhum. poder da alta performance. Basicamente, os hábitos que tornam as pessoas extraordinárias. Beleza. Esse aqui foi mais um. Aí tem aqueles que são mais clássicos ainda, que é assim, ó. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes aqui atrás também É, o Stephen Covey O Stephen Covey escreveu esse, aí o filho dele escreveu isso aqui para adolescência uhum. Uma releitura adolescência. Só que aí é o seguinte Aquilo ali é, é quase Autoajuda assim, Seja proativo, seja não sei o que, tal, tal Mas aí eu fui atrás da ciência também que O poder do hábito é mais pro lado da ciência é. o, o outro lá também Então, esse aqui ó A força, força de vontade
0: esse eu não conheço Força de Vontade
1: Ó, oh, me lembra se der tempo De contar sobre, sobre uma experiência Que esse cara fez, que me fez comprar esse livro aqui Tá? Uhum. Esse aqui Força de Vontade Aí tem esse aqui, Força de Vontade não funciona É um livro muito bom para quem quer Fazer, criar hábito, né? Força Bacana, de Vontade né? não funciona Um livro para quem já tentou Mudar de vida Muitas e muitas vezes Sem sucesso, beleza? Aí tem esse aqui que é excelente também, cara, que é, ó, Mini Hábitos.
0: Sim, esse é muito bom. O eu, eu, meu resumo dele
1: é fantástico. Cara, então é o seguinte, aí você me pergunta, "Nican, você já leu todos? Ainda não. Porque eu faço desse jeito que você está falando. Como eu já sei o que eu quero, eu quero colocar em prática, criar meus hábitos, e eu sei onde que eu quero chegar. aqui é o okay, quê? Lá no final do ano eu quero criar um curso. Então eu estou montando o meu curso ao momento, no, mesmo, no mesmo momento que eu estou passando durante esse ano, fazer. Por isso que eu falei a quarentena me lascou todo dia, que eu só estou aqui engordando. Não estou fazendo nada. Foi por água abaixo o meu projeto. Não <risos> a outra quarentena. Mas eu vou contar essa história lá na frente. É... Então eu tenho esse monte de livro sobre esse assunto. Livros respeitados e que teve os porquês de eu comprar. Beleza. Pode acontecer de eu começar a ler e falar não, isso aqui não tem nada a ver. E descarta. Mas Sim. tem esse aqui, por exemplo, que se eu quisesse fazer um curso só que isso aqui, já dava. Então, é, como assunto, o que é? Buscar conteúdo. A gente busca o conteúdo, eu pelo menos busco dessa forma. Eu vou Conta na livraria vejo o que tem sobre o assunto, trago, e aí eu vou estudar de verdade. Não é que eu compro o livro para ler, eu compro o livro para estudar, para montar, para criar, para fazer, ver o que, que é o caso. De repente, desse, desse livro todinho aqui, eu vou tirar uma história desse livro para... Vai colocar num vídeo para fazer parte do curso todo. E, e já valeu a pena,
0: não é? Não,
1: já é valeu. Porque
0: é isso, é isso que. É encontrar aquele conteúdo que move, não é? que gera uma emoção, Exato. que gera uma ação em nós. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo, até para poder embalar também aqui a nossa conversa, que está muito boa. Para te falar, geralmente eu faço a live curta, não é? Com muito conteúdo, mas a conversa está muito boa e eu ainda tenho aqui algumas perguntas. Vou colocar mais uma. Para quem está interessado em comunicação, né? para quem é comunicador, aliás, eu, 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 a minha área de especialização é em gerenciamento de projetos. Né? E lá no gerenciamento de projetos nós falamos que a comunicação é a área de conhecimento mais importante. Não é? Os erros dos projetos, os problemas dos projetos, normalmente estão ligados a alguma falha em comunicação. Mas quem busca, então, quem é comunicador ou, ou que, que utiliza a comunicação... É, a escolha, a escolha da fonte de conteúdo daquele comunicador é talvez a base de uma boa comunicação, não é? Nós temos visto aí algumas, algumas falas, é, e não só no Brasil, tá? no Brasil, Estados Unidos, aqui na Europa, de líderes políticos que têm falado sem embasamento científico de certas coisas e logo depois têm que voltar e corrigir tudo, não é? É, justamente porque às vezes escolheram ali uma fonte de, de conteúdo duvidosa antes de fazer aquela fala, não é? Aquela
1: comunicação. Então, é, levando para a parte de comunicação, então Sim, claro. eu, eu, eu ensino as pessoas, por exemplo, uma das dores que é mais ou menos comum, pessoas vendo pessoas menos qualificadas do que elas se destacando no mercado de trabalho, conseguindo resultados, é, sendo promovidas no emprego. E aí, se você for parar para ver, não é porque a pessoa é melhor, é porque ela sabe se comunicar melhor. Então, por exemplo, você está numa mesa, aí está tendo uma reunião, aí você tem vergonha de falar, tem medo de falar. Aí você tem uma ideia. Fala, ah, eu queria tanto falar isso. Fica criando coragem. Fica criando coragem, não fala, e de repente vem o outro lá, engraçadinho, pega e fala. Aquilo que você estava pensando, aí você fica pensando assim, caramba, na hora que eu ia falar, Roubou minha ideia. É, roubou minha ideia. Eu tava, eu tava pensando muito melhor do que ele falou. Sim, mas ele falou, né? Então é, eu falo isso, cara. É, quem sabe se comunicar se dá bem. Porém, não é só perder o medo de falar em público. É isso que você está falando. É perder o medo, ter consciência de que a partir do momento que você aprende a se comunicar, você vai influenciar a vida de muitas pessoas. Então tem a responsabilidade também pra não fazer besteira, pra não passar porque assim, quando a gente quando a pessoa aprende e não tem vergonha não sei o que, ela, ela a vergonha e o medo é bom também porque faz a gente estudar mais a gente se preparar mais, a gente levar mais a sério tem gente que chega pra mim e fala ah, Ricardo, eu não vou fazer curtir oratório eu não tenho medo de falar aí, na minha mente eu penso assim, né pois devia ter né? é verdade Melhor. já não tinha que... falado isso não, e melhor pro mundo se tivesse, né, porque daí não falava tanta besteira, porque a pessoa acha que se comunicar bem é tagarelar sem parar, então tem muita coisa atrás disso, né, atrás da comunicação, a pessoa, o outro lado dentro tem que querer ouvir e tudo mais, abrir o coração, então tem muita coisa aí, mas aí no final das contas é tudo isso para dizer que, mesmo que você saiba, não tenha vergonha de se comunicar, fala, faz isso que você tá falando, é procura se informar direitinho para não falar besteira, porque senão você corre um grande risco de ser muito eloquente, mas convencer as pessoas de coisas erradas, né, porque a gente vê, né, grandes líderes normalmente são excelentes comunicadores É verdade. só que às vezes é pro mal né, porque o cara mente tanto e aprendeu tanto a mentir e tal querendo ou não, ele desenvolveu essa capacidade de se comunicar, de mentir e convencer as pessoas é uma coisa que se fosse usado pro bem seria excelente sei, cara, se eu se, se tá de acordo com Sim, não. Tá de acordo, tá de acordo sim. É justamente
0: porque é, 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 tem, 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 tem certas pessoas que dizem assim, não, quando eu bebo, aí eu fico à vontade, falo com todo mundo, tá, mas aí também não tem mais referência nenhuma, não é? Então, acho que a comunicação passa também por essa responsabilidade de, da base do conteúdo lá atrás, não é? de ter um conteúdo que suporta aquela minha fala que eu vou projetar para aquelas pessoas que não me ouvi, não é, Eu estou, na verdade, projetando um conteúdo que eu também absorvi, não é?
1: Sim. Eu costumo dizer assim, ó, são três, são três pilares né, de uma boa comunicação. E aí eu estou falando de palestra, mas quando eu falo palestra também, cada um adapta a sua realidade. Eu falo palestra porque, normalmente eu falo palestra, palestrante, tal, tal, eu falo público, mas entenda a palestra como qualquer coisa, uma reunião, um telefonema, uma conversa que você está tendo, entenda Sim. público como mil pessoas ou uma pessoa que você está tendo que conversar ali. Mas numa palestra, numa apresentação, são três pilares, né? Que é o conhecimento, a performance e terceiro que <risos> Mas, o que, que acontece? Se o cara é muito bom de palco, ou seja, performance, mas não tem conteúdo, a gente olha e fala assim, cara, parece um palhaço, né? Muito legal, estou dando muita risada, mas, mas não agrega nada. E perde um pouco até de credibilidade, se duvidar. Já aquele cara que tem muito conteúdo, mas não tem performance nenhuma, acaba se tornando chato. Ou quem não conhece, né? O cara que fala do mesmo jeito, daquele negócio, e a gente dá vontade de dormir, e aí não consegue prestar atenção naquele excelente conteúdo. Então, o, o palestrante o comunicador, ele tem que se preparar. Como? Aprender a ter boa performance e pesquisar conteúdo. Porque a gente que vai falar num palco, a gente tem muito poder. Porque é as pessoas dão esse poder pra gente. Você sobe num palco, tem mil pessoas assistindo, tem dez pessoas que sejam. Essas pessoas estão confiando, porque elas saíram de casa e vieram acreditando que eu vou passar alguma coisa legal, vai influenciar a vida delas. O mínimo que eu tenho que fazer é me preparar muito bem. É, nós somos, eu costumo dizer que nós somos o Google das pessoas.
0: Sim, 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 naquele momento. Porque olha só,
1: você viu esse tanto de livro que eu, que eu fiz aqui. ó. É, sim. Quando, eu, quando eu montar meu curso de criação de hábito, ninguém precisa comprar. A pessoa pode vir comprar todos esses livros e estudar. Mas por que, que vão comprar, se Deus quiser? Sim. Porque eu estou tendo o trabalho de pegar toda essa informação, compilar, colocar na ordem de um jeito que faça sentido e entregar é para a né? Sim. Então, como é eu, faço, é eu tenho que ter responsabilidade, porque as pessoas vão confiar. Vai que realmente eu estou pegando ali, me preocupando em ver a ciência e tudo mais, o que, que dá certo, colocar em prática... Aí eu monto o curso, as pessoas compram, eu acredito em mim, eu falo assim, eu falo uma coisa que não tem nada a ver, eu falo uma coisa errada, eu falo uma coisa pra, em proveito próprio, mas que se a pessoa que está ouvindo. E tem gente que faz isso, né? É, outra coisa que eu
0: queria te perguntar é, dentro desse tema que falamos, tá? terminando essa curadoria, quem está em casa nesse momento e que, que tem aí esse tempo todo vago, ou que não está em casa, mas que tem algum tempo vago, quer se desenvolver, e quer uma dica cultural, ou que seja uma dica de desenvolvimento. Um amigo me sugeriu que eu fizesse isso nas lives. Foi o um amigo da Alan Campos, por um acaso, também. Seu, seu colega de, so, de sobrenome. É... O que, que você deixa de dica para quem está querendo agora fazer alguma coisa? Assistir, talvez, um, um documentário, um seriado, ouvir um podcast? O que, que
1: você indica para as pessoas aí? Uma dica cultural do Unicamp. final. Eu tenho um projeto eu... meu eu vou indicar o meu, você falou um podcast, eu lembrei do meu. Eu tenho um podcast, sabia? Chamado NiCast. O NiCast. E eu comecei há uns... Quando eu falei, como eu falei, eu voltei para esse mundo aqui há uns 4, 5 anos. Na época, eu peguei e fui fazer um curso de criatividade, o Murilo Gama. Ótimo, uma fantástico. Uma coisa muito legal e tal, a gente fez, e eu peguei e criei o NiCast. Eu me empolguei e falei, vou fazer, vou fazer um podcast. Tem lá uns 20 episódios. Uhum. Então, se procurarem NiCast procurar o Unicast ou o, Unicand, o Unicand Campos, vão achar o podcast. Eu acho que está muito legal, poder essa parte. Eu De vez em quando eu escuto, alguém fala para mim, eu falo, oh, que saudade, talvez eu volte a fazer. Um dia eu vou voltar a fazer. Um dia eu vou voltar, porque eu tinha muito prazer. Era um por semana. E é interessante para o professor dele, porque lá no começo, o dia que eu, que eu decidi que eu ia fazer, eu peguei meu celular, eu estava vindo de uma caminhada, comecei a gravar. Foram uns 20 minutos, mas eu falando assim, gente, isso aqui vai dar bota mas quando a gente estiver lá no vigésimo, eu vou falar assim, escuta meu primeiro pra ver. E eu acho que tudo na vida é assim. São processos e a gente tem que ir melhorando. Olha lá, a Juliana escuta todo dia. Ô Juliana, tô... você não conhecia o Unicast, né? Eu tenho certeza. Então, procura o Unicast e depois você me fala o que você achou. Eu
0: tô dando então, uma olhada dá... aqui, quantos episódios tem. Ah, mas não, não falo total. No, não, mas tem que... muito episódio, tem muito
1: episódio. Tem. Dá pra fazer Do uma primeiro... maratona. Do primeiro ao décimo, se não não tem edição nenhuma, é só eu falando só que o negócio ficou, começou a ficar legal e as pessoas falaram, pô, vai fazer isso assim, aqui que eu resolvi pagar o cara para começar a editar então lá pelo décimo primeiro, pelo décimo é, além de tudo é editado tá mais bonitinho, sabe mas eu acho que ficou legal e quem sabe uma hora eu volto a fazer agora, deixa eu pensar o que mais é, cara
0: você ficou tantos livros, não é? Se a turma começar a ler os livros, também não não há quarentena que me falta.
1: É, é, eu ia falar o seguinte, tudo a gente escolhe, né? Então, se você quiser, por exemplo, se você procurar no no YouTube documentários, é, os homens mais ricos da história, você vai achar lá o o Carnegie mesmo, que é o pai do cara que escreveu o livro você vai achar o Rockefeller, se você pegar essas histórias, não é porque você vai virar um cara que vai saber de tudo de história mas você, porra, de vez em quando vale a pena a gente pegar e ficar uma hora assistindo uma história sobre um cara que foi o cara mais rico da história é, e proporcionalmente assim, se fosse considerar a inflação e tudo mais, até hoje ninguém nunca bateu fantástico, uhum. e aí por que? porque aí você pensa assim, cara o que, que esse cara tem, velho? Qual que é a mágica? Qual que é o superpoder desse cara? É o tipo de coisa que vale a pena a gente, a gente investir o tempo. Ao invés de gastar um, duas horas e... Um, tô falando que não pode assistir, tá? Pelo amor de Deus. Eu adoro série também e eu tenho que me policiar, porque senão eu não faço mais nada na vida. Mas de vez em quando ver um negocinho um pouquinho mais sério, biografias e tudo mais. É, às vezes você... é Como a gente tá falando aqui, às vezes é uma hora que você assiste que você tem um insight às vezes um insight muda a sua vida né você não precisa fazer um mba de dois anos para depois juntar tudo e falar beleza agora vamos ver o que, que eu vou fazer não você vai lendo vai tá? assistindo prestando atenção mantenha a mente aberta que de repente um insightzinho te leva outra coisa outra coisa
0: que é essa verdade, verdade. ideia surge
1: assim né ninguém tem uma boa ideia de repente é uma, uma ideia bosta, contra bosta, virou uma mais ou menos, que vai virando, e de repente o cara tem... É uma, uma soma, soma constante, tempo. não é? É isso, é somando soma,
0: esses insights. Soma. Né? Nicano, eu quero te agradecer demais, já fizemos uma live até maior do que todas as outras que eu fiz, mas estou muito feliz, porque a conversa fluiu, foi muito bacana. Muito obrigado ter por ter aceitado. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Nicano.
1: Eu que agradeço, demais. Obrigado pessoal que está aqui. Juliano, depois você assiste e fala do Unicat lá, tá? E o pessoal que está aí e veio. Tem tanta gente que eu vi chegando aqui, mas eu tava falando, eu não, conseguia. Eu não consigo me concentrar e ler, responder e falar ao mesmo tempo, eu me perco todinho. É outra coisa que eu tenho que aprender também. Mas, cara, obrigado demais.
0: Muito você obrigado, foi você uma experiência maravilhosa.
1: Você já... É muito louco esse negócio, né? Você tá em Portugal, bicho, eu tô em Porto Velho, nós estamos conversando, né? um, desse é um nádico esse negócio.
0: É mágico mesmo, assim, eu acho que é uma forma também da, nós estamos nos expressando aqui, não é? Mas é uma forma também de chegar a pessoas que nós nunca chegaríamos, não é? Vamos falar
1: a verdade, assim. Isso é, é fantástico. Aqui, a gente, como diz, né, é, o peixe para ele, ele não sabe que ele tá dentro do mar, né? Porque aquele é o mundo dele, né? Ele não sabe que tá cheio de água. Não sei se eu viajei agora, mas é, a gente a gente tá no mundo onde isso aqui que tá acontecendo virou uma coisa normal. É. Mas não é normal, cara. Assim, não é Nunca normal. foi, né? Não, eu quero dizer assim, não estou é, dizendo que não é normal. quero dizer assim, não é banal. É, é uma coisa mágica, é uma coisa extraordinária o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou com o celular aqui, você está em Portugal, esse monte de gente entrando, vendo e falando cara, é maravilhoso isso aqui. Assim, Não tem mais limite mesmo.
0: Ricardo, então, obrigado então, tá? tá bom, Agradeço obrigado. Que mais. Vou me despedir aqui da turma e depois eu te mando uma mensagem lá no WhatsApp. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, sigam o Nicandro Campos. Um abraço, tchau, tchau. Então, pessoal, olha, mais uma vez agradecendo aqui o Nicandro e todo mundo que participou da live. Eu não consegui dar o lá a todo mundo, como nós falávamos há pouco, vi aqui que outras pessoas já participaram da live também apareceram. Muito obrigado, tá? A todo mundo que esteve aqui hoje. É, o recado é esse, de fato. Escolha um conteúdo que vai ajudar no seu desenvolvimento, que vai te fazer alcançar suas metas. Esse é o nosso objetivo. Envia para todo mundo que você quer também que consiga fazer aí essa seleção de conteúdo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tá? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.